0: 자, 아, 오늘은 예, 그 마가복음 4장을 보도록 합시다. 자, 이 마가복음 4장 에, 어디서부터 보냐면요. 어, 21절부터 봅시다. 왜냐하면 앞부분에 씨뿌리는 비유는 마태복음에 상세하게 다뤘기 때문에 조금 안 다뤄진 내용이 섞, 섞여있는 21절부터 34절까지 한자씩 교도하도록 합시다.또 저에게 이르시되 사람이 등불을 가져오는 것은 말 아래나 평상 아래 두려함이냐, 등경 위에 두려함이 아니냐. 드러내려 하지 않고는 숨긴 것이 없고 나타내려 하지 않고는 감추인 것이 없음. 들을 끼는 자는 들으라. 또 갈아서 대 너희가 무엇을 듣는가 스스로 삼가. 너희의 허림은 그의 하림으로 너희가 허림을 받을 것이요. 또더 받으리니. 있는 자는 받을 것이 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라 또 가라세대 하나님의 나라는 사람이 씨를 땅에 뿌림과 같아 제가 밤낮 자고 깨고 하는 중에 씨가 나서 자라되 그 어떻게 된 것을 알지 못하느니라 땅이 스스로 열매를 맺되 처음에는 싹이요 다음에는 이삭이요 그 다음에는 이삭의 충실한 곡식 열매가 익으면 곧 나설대나니 이는 주수때가 이르렀음이니라 또가르세되 우리가 하나님 나라에 어떻게 비하며또 무슨 비유로 나타낼까. 자씨 하나님과 같으니 땅에 심길 때에는 땅 위에 모든 씨보다 작은 것이로 되 심긴 후에는 자라서 모든 나물보다 커지며 큰 가지를 내니 그 그늘에 깃들일 만큼 되는이라. 예수께서 이러한 많은 비유로 저희가 알아들을 수 있는 대로 말씀을 가르치시되 비유가 아니면 말씀하지 아니하시오. 다만 혼자 계실 때그 제자들에게 모든 것을 해석하니다 여러분 제가 이 우리가 이런 내용 이 하나님 나라의 비유에 대해서 이미 일찍이 우리가 마태복음 살피면서 마태복음 13장 같은 경우는 막한 장에 하나님 나라의 비유가 가득 차 있어 가지고 그런 내용들을 다 이게 상세히 살폈었습니다. 그래서 우리가 이씨뷰리는 비유 같은 것은 이미 상세히 다뤄서 이제 뒷부분에 이 부분만 좀 덧붙이려고 하는데 여기서도 어느 정도 어떤 내용들은 중복돼서 이미 앞에서 한 바가 있어요. 그런데 여기에 또 다루지 아니한 내용이 잠깐 잠깐 이렇게 마가의그 다른 고유 이게 다른 묘사로 이렇게 여기에 나와 있기 때문에 이 부분을 이제 한꺼번에 묶어서 살필려고 합니다. 자, 그래서 이제 먼저 21절부터 25절의 내용 중에서 먼저 21절부터 23절의 내용에 일명 이제 이제 그 등불과 관련해서 먼저 얘기를 하죠. 이 등불 비유를 말을 하는데. 아, 이 내용은 예수님께서 기적을 많이 행하시고 또 많은 그 가르침을 이렇게 하시는 많은 말씀을 하셔서 그들을 가르쳤셨을때 사람들이 막 아, 밀고 들어왔죠 많은 사람들이 그 가르치는 것을 보고 이제 듣고 본 사람들이 그들의 이제 반응과 관련해서 이 얘기를 하는 것입니다 아, 이렇게 말씀을 했을 때이 말씀에 대한 이 반응 문제는 중요하기 때문에 하나님 나라는 그거와 밀접하게 관련이 있기 때문에 그것과 관련해서 이 등불 비유를 하는 이 말씀하시는 거예요. 그래서 이제 예수님께서 이 비유로 이제 말씀하시는 것은 이제 뒤에 가서도 다시 나오지만은 하나님 나라의 비유를 말해 주는 것이 이기는 하지만 그 비유를 통해서 말하는 하나님 나라의 복음을 이해 못 하는 자에게는 그것이 얼마나 엄청난 것인지 사실 그들에게는 그게 그 자체가 심판이 된다고 하는 사실을 이 비유를 통해서 밝혀주고 있어요. 제가 뒤에서 다시 얘기하겠습니다만은 하나님 나라의 복음이 어떤 사람에게는 그, 그 하나님 나라의 복음에 있는 하나님 나라의 비밀이 도무지 이해가 안 되는 거예요. 받아들여지지가 않는 거예요. 그 사람에게는 그 하나님 나라의 비유가 그에게 심판 자체가 된다는 것이죠. 음? 듣지 못한다는 것이 이해 못한다는 것 자체가 심판이라는 것을 말해준다라는 거예요. 제가 지난번 마태복음 할 때도 그런 얘기를 했습니다만은 그것이 이 비유를 말씀하시면서 비유만 말하는 게 아니라 이런 부가적인 묘사들이 그 앞에 뭐그0절과뭐 어. 응? 4장 11절 12절 여기서도 보면은 하나님 나라의 비밀은 너희에게 주었으나 왜인에게는 모든 것이로 비유로 하나니 이는 저희는 저희로 보기는 보아도 알지 못하며 듣기는 들도 깨닫지 못하게 하여 도리켜죄 사함을 얻지 못하게 하려 면이니라 어? 이렇게 하면서 이 비유를 깨닫지 못한다는 거, 하나님 나라의 비밀을 비유로 말해진 이것을 깨닫지 못한다는 그 자체가 심판이라는 거죠. 음? 그것을 이 비유를 전체 말하면서 계속 저변에 깔고 얘기를 하고 있으니 u 유념할 필요가 있습니다. n i o n 지금 이들은 union of the union 서 f the u n i 나 n of the u n 면서 n of the union of the u n i 나 n of the union of the union of the union of the union 그러나 이 하나님 나라의 비밀은 그 자체로 비밀로 남지 아니하고 어, 밝혀져야만 하는 것이죠 어, 근데 밝혀지기 위해서 하나님 나라가 임하고 또 그것을 비유로 지금 말씀을 하시는 거예요 그래서 하나님 하 나라는 님나이 등불과 같다라는, 어, 같다고 하는 논지로 지금 이 비유를 먼저 말씀을 하시는 것입니다 그래서 등불과 같다는 말은 등불의 비유를 하는 것은 뭐겠어요? 누군가 이게 등불을 가지고 온단 말이에요 방으로 등불을 가져올 때 그럼 뭐겠어요? 어 가져온 목적 자체가 가져와 가지고 저기 어 침상 밑에다가 이렇게 놓거나 무슨 그런 건 아니잖아요. 거기다 놀려고 등불을 이렇게 감추려고 가져오는 것은 아니잖아요. 가져온다는 것은 방안을 다 비추기 위해서 어 가져오는 것이고 그러기 위해서 이 등경 등잔대에 거기 위에다가 어 불을 놓게 되든 불을 놓게 되죠. 하나님 나라가 바로 그와 같다는 것입니다. 다시 말해서 하나님 세상을 비추는 빛과 같다. 하나님 나라는 하나님 나라는 세상을 비추는 빛과 같다. 하나님 나라의 은혜가 만방에 이렇게 알려져야 한다는 것입니다. 비추 만방을 비추어야 된다. 하나님 나라는 결국 만방을 비추는 그런 빛과 같다는 것이겠죠. 그래서 그 전에 하나님 나라의 그 복음을 듣게 된자 전해진 자 듣게 된 사람들에게는 감추인 것들이 다 드러나게 되는 거죠 하나님 나라의 복음을 들은 자들은 이 빛을 투사된 것 같아서 감추인 것들이 드러나게 됩니다 드러내려 하지 않고는 숨긴 것이 없고 나타내려 하지 않고는 감추는 것이 없다 감추인 것들이 다 드러나요 이게 지금 하나님 나라에 관해서 아주 중요한 사실입니다 그래서 결국 하나님의 은혜가 빛과 같이 이 복음을 듣는 자들, 하나님 나라의 비밀을 듣는 자들의 전 삶을 비추어서 어, 이렇게 밝히 밝히는 밝힌다는 사실이죠. 그래서 어, 어떤 사람이 만약에 하나님 나라의 복음을 듣고 자신의 전 삶이 이렇게 밝혀지게 된다. 이게 어? 어, 이게 자신의 삶이 이렇게 감추인 것이 드러나고 밝혀지게 된다. 그 진리로 인해서 복음을 인해서 그 사람은 복이 있는 것입니다. 그 사람은 하나님 나라에 들어오는 사람들이에요. 응? 하나님 나라의 혜택자들인 것입니다. 그러나 반대로 이게 마음이 마음의 문을 닫아놓고 복음의 빛을 받아들이지 않는 사람은 어떻게 되겠어요? 그 사람은 하나님 나라에 밖에 있는 것입니다. 응? 앞에서도 말처죠외인이 그래서 돌이키지 못하고 그 화가 있게 되는 거죠. 멸망하게 되는 것입니다. 그래서 예수님께서 이 말씀을 어, 하시고 제자들에게 어, 덧붙이잖아요. 이 중요하다 이거죠. 그래서 듣는 말씀을 듣는다는 것이 얼마나 중요하냐. 이 복음을 듣는다는 것이. 그래서 자신에게 감춘 것이 드러나서 비추인다는 것이. 복음을 비추어서 감춘 것이 드러난다는 것이 얼마나 중요하냐. 그래서 들을 게 있는 자는 들어라. 라고 하면서 24절에 또 가라사대 너희가 무엇을 듣는가 스스로 삼가라. 이렇게 말했어요. 너희가 무엇을 듣는가 스스로 삼가라. 이게 듣는 것을 주의하라고 말씀을 하시고 있습니다. 왜요? 거기 24절 하반절과 25절에서 말한 것처럼 너희의 헤아리는 그 헤아림으로 듣는 말씀을 통해서 너희가 헤아림을 받을 것이요또더 받으리니. 있는 자는 받을 것이요 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라 이렇게 말하고 있습니다 무슨 말이에요? 그들이 하나님의 나라의 복음을 듣는 자들이 믿음을 가지고 믿음으로 그 말씀을 잘 듣고 복종함으로써 결국 더 많은 것을 계속해서 받게 되고 어? 받게 되기 때문에 주위에서 들으라고 하는 거죠 너희가 듣는 것을 잘 스스로 삼가라 하는 거죠 믿음을 가지고 그 말씀을 잘 듣고 복종하면 더 많은 것을 계속해서 받게 되고 그러나 만일 어떤 사람이 믿지, 믿지 않는다면 믿지 않음으로써 자신의 마음을 닫아놓는다면 자신이 가지고 있다고 생각하는 지식까지도 빼앗기게 된다라는 것입니다 음? 그래서 교회에 나왔다가 이 복음을 듣고 뭐 예수가 어떠고 어떠고 복음을 떠떠떠서 들었는데 그 사람이 결국 마음의그 진리를 깨닫지도 못하고 하나님을 깨닫지도 못하고 거기에 마음의 일치가 돼서 하나님 앞 순종하고 복종으로 나오지 않고 결국 교회를 떠난 사람들은 거기서 마음을 열지 않은 사람들은 자신들이 알고 있다고 생각하는 지식까지도 빼앗기게 되는 것입니다. 음? 빼앗기게 되는 것이에요. 이게 하나님 나라의 이게 하나의 이게 원리예요, 여러분. 성경에서 말하는 아주 영적인 한 가지 원리를 지금 얘기하는 겁니다. 이한 원리를 주님께서 이 말씀을 통해서 지금 얘기하는 거예요. 그래서 예수님께서 이렇게 비유로 말씀하시는 것은 앞에서도 말했다시피 그래서 결국 불신자에게는 믿지 않는 사람들에게는 일종의 심판이 되는 거예요. 있는 것마저도 빼앗기는 거예요. 그게 심판이에요. 그래서 그들은 하나님의 은혜를 깨달음으로써 그 수혜자가 되는 비율을 들음으로써 하나님의 은혜를 깨닫지 못하고 그 은혜의 수혜자가 되지 못하는 것입니다. 깨닫지 못하고 마음을 닫아서 깨닫지 못하는 자들은 결국 이런 사실을 생각하게 될때 우리가 복음을 깨닫는 것이 하나님 나라의 이 복음을 깨닫는 것이 얼마나 중요하냐 얼마나 중요해. 그러니까 우리들이 지금 이 세상에서 교회 다니는 사람들이 이 조, 우리 우리 주변에 너무 종교적인 분위기가 있거든요 이 세상은 종교가 확풍명해 그러니까 어떤 사람은 다 교회 다니니까 나도 교회 한번 가보고 종교성 때문에 교회 다니는 사람도 있고 막 이러는데 그리고 불교, 뭐 카톨릭이든 뭐든 다 있단 말이에요 심지어 신문지상에서 나이가 늙어가면서 당신들이 좀건강해 살려면 종교를 하나 갖는 것도 좋다 막 이런 것도 나온단 말이에 사람들이 종교라는 것을 주변에 가져요 응? 근데 우리는 그러면서 이 종교를 갖는다는 것을 그냥, 그냥 의미를 둔다든가 그렇게 하면서 어떤 교양적으로든 뭔가 얻는 유익을 얻는다든가 또좀더 깊이 들어오는 사람은 예수를 믿어가지고 뭔가를 믿어 불교를 믿든 뭘 믿든 자기가 종교를 믿는 가운데서 뭔가를 얻으려고 해요 특별히 교회에 두는 사람들이 예수를 믿어서 복을 받고 기도해서 뭔가 응답되고 그래서 오늘은 실용주의적인 것처럼 예수 믿어서 뭔가 잘 되는 거막 이런 차원에서 뭔가를 체험한다는 차원에서. 속 신앙생활을 하는 그 가치를 그런 데다 두고 같이 신앙생활을 하는 이것은 기독교를 크게 왜곡시켜요. 근데 우리들이 그런 식의 기준으로 기독교 신앙을 생각하다 보리니까 여기서 지금 성경이 말하는 가치 있다고 하는 것이 가치 있게 여기지 가 않는 거예요. 제가 말하는 건 무슨 말인지 알겠습니까? 그러니까 우리들은 현물 가치가 있어야 돼. 뭔가 이게 감각적으로 내 느끼게 하든가 뭔가 이런 것이 있어야 가치 있다고 생각하지. 이 중대한 것을 가치 있다고 제가 작년에 영적 각성 집회에서도 그 우리를 심히 부여케 하시는 그 신령한 복에 대해서도 얘기했는데 그런 것이 가치가 있는 거는 그게 기독교예요, 여러분. 그게 어디서도 찾을 수 없는 복이에요. 지금 여기서도 지금 얘기하는 건 뭐냐? 예수님께서 하나님 나라의 비유를 얘기하면서 자, 내가 지금 하나님 나라의 비밀을 얘기한다 이거예요. 그런데 하나는 내 비밀을 말하는 이 복음, 이 복음을 전할 때이 복음을 깨닫는 것이 이게 얼마나 엄청난 것인지 아느냐는 거죠. 이것은 엄청난 거예요. 복음을 듣고 그 복음에 비추어서 자신의 선, 삶에 이렇게 비추임받고 그 복음에 의해서 비추임받고 그다음에 그 다음에 그, 그, 그것, 그것에 따라서 그 복음대로 이게 행하는, 행하고자 하는 이것이 아무 얘기나 있지 않아요. 주님은 지금 얘기해요. 그것은 구약에서부터 예언되어 왔고 성취되는 영원히 쇠하지 않냐는 그 나라에 들어오는 것이에요. 그리고 그것은 나중에 완성될 하나님 나라에서 그것의 실체가 확실하게 드러나겠지만 은 영원히 쇠하지 않는 그 나라의 백성이 되어서 사는 것을 말하기 때문에 그것은 분명히 죄가 사해지고, 무슨 뭐, 영생을 얻고, 뭐, 이런 뭐, 부가적인 모든 것들이 다 포함되는 내용이에요. 바로 그런 것이기 때문에, 복음을 듣고 거기에, 복음에 비추어서, 자신의 전삶에 비추어서 반응한다? 깨닫고 거기에 대해서 그 말씀대로 반응한다? 이런 게 기독교의 진정한 가치예요, 여러분. 이것은 돈 준다고 되는 게 아니에요. 무슨 경험을 했다고 그래서 나 이, 이, 이런 경험했습니다. 뭐 신적인 분 경험 봤어요. 뭘 봤어요. 그러니까 나 하나님 나 들어올래요. 그런 걸로 통하는 게 아니란 말이에요, 여러분. 하나님이 나라를 하나님 자신이 인격적인 분이시기 때문에 우리 인격적인 그 반응 속에서 사실. 근데 이 일이 아무렇게나 되지 않냐고. 신적인 역사에 의해서 되기 때문에 그래서 이게 신적인 은혜이고 하나님께서 갚 주신 은혜고 이뭐 이런 말을 하게 되는데, 근데 이게 그런 현상을 내 입장에서 경험하고 확인한다고 하면은 그게 안무력게나된안무이나 있는 게 아니란 말입니다. 진짜로 안무이 케나 돼 있지 않아요, 여러분. 그러지면 얘기하는 게 등불 얘기를 통해서. 응? 그래서 어떤 사람은 뭐 아는 것 같아, 막 그렇지만은 오히려 있는 것까지 자기가 가지고 있다고 하는 것까지 다 빼낼게요. 그 그래, 고작 쓰는 것이 교회 단어만 쓰지 그것의 의미를 못 써먹어요. 진정한 의미. 옛날에 교회를 뭐 빼빼려 다닐 때는 어, 교회는 뭐 이렇듯 뭐렇도 의미라도 조금 많았던 것인데 그 진정한 의미를 자기가 못 써먹어요. 있는 것마저도 빼앗깁니다. 마음이 더굳어져버린다 하나님 나라의 밖에와 안 차이가 이렇게 엄청난 것입니다. 체험을 가지고 얘기하는 게 아니고 바로 하나님 나라의 복음에 대한 깨달음과 그것에 비추어서 자기를 전 삶을 이렇게 비추어서 그 복음대로 행하는 것을 통해서 우리가 확인할 수 있게 되는 것입니다. 바로 그 얘기를 하는 거예요. 하나님 나라 얘기하면서 비유로 그 다음에 26절부터 29절에서 또 다른 한 비유를 얘기하는데 이것은 C가 이농부와 상관없이 저절로 이렇게 자라나는 이 문제를 가지고 얘기죠. 저절로 자라나는 씨와 씨의 비유에서 하나님 나라를 얘기하고 있습니다. 아, 이 저절로 자라나 자라는 이 씨에 대한 비유 다음에 이제 뒤에서 30절에서 우리가 잘 알고 있는 이 겨자씨 비유가 나오고 있습니다. 이 똑같이 두 개의 비유가지 연속으로 나오는 두 가지 비유가 똑같이 씨를 가지고 얘기를 하고 있지만 강조점이 다릅니다. 하나님나 나를 얘기하는 게 달라요. 앞에 이렇게 뿌렸는데 씨가 저절로 자라라고 있다는 이 저절로 자라는 씨에 대한 비유는 씨 비유는 씨를 자라게 하는 씨를 자라게 하는, 농부는 가만히 뿌리 놓고 말았는데이 씨를 자라게 하는 어떤 감추인 무엇이 하나님의 위한 무엇이죠? 하나님의 감추인 축복이라고 말할 수도 있겠고 이런 것이 그 안에 있다는 것을 강조하고 이 겨자씨는 작은 겨자씨, 아주 씨 중에 제일 작지만 은그 작은 겨자씨에 담겨져 있는 굉장한 힘, 잠재력을 감추인 뒤에 드러난 어떤 실제, 아주 조그만지만 거기에 큰 덩어리가 감추어 있다는 것 굉장히 잠재력이 그 안에 감추어 있다는 사실을 강조하고 있습니다. 그래서 약간 그래서 강조점이 달라요. 자, 먼저, 26절부터 29절에 있는 내용을 가지고 먼저 말하면, 이 비유를 통해서 예수님은 복음의 열매, 이 복음의 열매, 복음의 열매에 대해서 얘기하는 겁니다. 하나님 나라의 복음, 하나님 나라의 복음을 뿌리게 되는데, 하나님 나라의 복음의 이 열매는 하나님의 숨겨진 손길, 하나님의 숨겨진 축복, 그것이 바로 그 복음 안에 있어서 이루어지는 것이다라는 것을 말해 준 것입니다. 자, 한번 생각해 봐요. 하나님의 에, 하나님 나라의 메시지가 이렇게 선포됐습니다. 예. 복음이 선포됐어요. 이 선포된 말씀, 선포된 복음이 어떤 사람의 이게 심령에 이렇게 와 가지고 어떤 사람 듣는 사람 중에 어떤 사람의 심령에 그다서 그 사람에서 진짜로 영적인 반응이래. 진실한 회개가 일어나요. 회개하게 되고 결국 구원의 열매를 맺게 되는 이 것이 도대체 어떻게 있게 되느냐. 우리는 이것을 눈으로게 볼 수가 없어요. 겉으로 드러난 뭐 이런 것 조금 나중에 추수하는 것 같은 결과물로게 보지만은 실제 그 농부가 잠자고 있는 사이 자르는 것 같은 바로 그와 같은 성격이 있다는 것을 지금 말을 해주고 있는 것입니다. 이 비유를 통해서. 그래서 지금 밭에 뿌려진 씨와 같다라고 하면서 이 얘기를 하는 거예요. 예를 들어서 봅시다. 이 비유대로 말하면 어떤 사람이 농부가 밭에 가지고 씨를 뿌리는 겁니다. 뿌리는 것이라고 생각해 보면 은 그가 씨를 뿌리는 지만은 그거, 그거 왜 다른 거는 이 사람이 하지 않아요. 뭐, 김매는 이런 데부차이 된다는다 하더라도, 그것까지 여러분들 다 생각이 좋습니다. 근데, 어쨌든 씨 뿌리는 자는 뿌리고 집에 가서 어차피 쉬어야 돼도 집에 자야 된단 말이에요. 그 뿌리는 거 이상을 하지 못하고, 못합니다. 뭐, 부가적인 어떤 수고를 한다 할지라도, 그 씨로부터 생명의 역사가 일어나게, 일어나는 이 과정을 이 사람에 대한 일치 기여를 못합니다. 자기가, 농부가. 그냥 몰라요. 그걸 자기가 자고 오고 자고 오고 이럴 뿐이지. 그, 모릅니다. 바로 이 씨로부터 이 생명의 역사가 일어나는 데는 이 농부가 할수 있는 것이 아무것도 없다는 거예요. 이 생명에 관해서. 그 뿌린 씨 위에 이제 비가 오고, 요즘 우리가 비 때문에 날렸는데 이번에단비가 왔습니다만은, 뭐, 저쪽 지방에서는 뭐, 오십, 좀매 1, 매 사이에 뭐 50mm가 안 오면 은 금년 농사는 뭐 끝장난다고 막 이렇게 하고 중국에도 지금 뭐 비가 너무 안 와가지고 아마 미리 세계적인 그 밀곡창 지역이 다 갈라져가지고 밀값이 폭등할 것이다 이렇게 하는데 그렇다고 무슨 뭐뭘 쏘아가지고 응고시켜서 수분들 을 응고시켜 비를 만드는 그거 뭐 얼마나 해보여 중국 땅이 넓은데 거기서 뭐 얼마나 그 넓게 구름을 만들어서 비를 만들겠어요 그러니까 인간이 한계가 있어요. 여러분. 이런 부분에서. 정확하게 한계가 있습니다. 그러니까 우리가 지금 다뭐 중국이나 어디나 다뭐 거기다 밀 심어놓고 지금 손을 못 쓰는 거 아니겠어요? 우리도 손을 못 쓰잖아요. 이 생명의 바람 문제에 있어서 우리가 아무것도 못해요. 요즘 여우와 똑같습니다. 뿌린 씨 위에 비가 와야 되고 그 다음에 햇빛이 비춰야 되고 그래서 그 생명이 그런 과정 속에서 생명이 싹이 트고 이게 막그 생명이 나오는 이 작업은 응? 거기에 싹이 나오고 뭐이삭이 나오고 이렇게 막이 작업은 하나님의 감추인 감추어진 어떤 축복의 씨앗이 어떤 생, 손길이 있어야만이 이게 가능하다는 거예요 이 생명성에 관해서는 이것은요 여러분이 지금 이비율을 가지고 우리의 영적인 영역을 하나님 나라의 어떤 한 사람들이 구원 받는 구원의 열매를 맺는 것과 연관해서 얘기지만은 이건 자연에서도 마찬가지입니다. 여러분 지금 우리들이 뭐 자연의 영역은 일반은 청령에서 우리가 얘기하는데 자연의 영역이고 생명 이런 거 인간이 만들어내지 못해요. 뭘 조작하고 아무래도 좋아요. 에, 에, 좋습니다. 근데그 생명이 어디다 심겨서 그걸 어떻게 바라하게만들냐 말이에요. 인간이 그걸. 그 조건이 주어져야 돼요. 모든 것이. 그리고 그 작업에는 하나님의 이 감추인 손길이 있어야만 하는 것입니다. 생명의 바람 문제는 그래요. 그래서 싹이 나고 그래서 열매를 맺고 농부는 나중에 그 열매가 맺혀질 때 추수를 하게 되죠. 이게 밭에서 이루어지는 하나님의 기적이에요. 땅에서 이루어지는 하나님의 기적입니다. 인간들이 보지 못하는 사이에 이루어지는 하나님의 기적이에요. 우리들이 모두 놓치고 있는 하나님의 은혜의 손길에 대한 손길에 대한 축복이 바로 이 생명의 바라와 열매를 맺게 한다는 것이죠. 이 자연 속에서도 이 놀라운 이제 하나님의 어떤 생명의 비밀이 있는데 바로 이것이 사람의 그 복음을 듣고 열매를 맺는 것에서도 똑같이 나타난다는 거예요. 주님께서 그 비유로진 말씀을 하신 것입니다. 그래서 한 사람이 진실로 회개를 하고 구원의 열매를 맺는 것은 인간의 힘으로는 할수 없고 인간의 힘할수 없고 오직 하나님의 감추어진 감추어진 손길에 의해서 감추어진 어떤 축복에 역사로서 역사로서 그것이 있어야만이 그것이 이렇게 복음에 베풀어질 때만이 가능하게 된다는 것입니다. 우리는 이것을 대각적으로 설명할 수 있어요. 성경에 묘사된 걸로 막 중생 무슨 교리적으로 다쓸수 있는데 그걸 묘사하는 것은 우리가 설명하는 것이고 실제 그 생명의 역사를 이 일어나게 하는 것은 이 농부가 자구라는 사이 일어나는 것 같이 바로 이 하나님께서 하나님의 손에 의해서 있게 된다요 인간은 이 기적에 조금도 낄 수가 없습니다. 자라나게 하시는 이는 하나님이시라고 하는데. 자라나기 생명성에 관한 이 문제에 아무도 끼어들 수가 없어요. 여러분은 이 감추인 하나님의 기적, 감추인 하나님의 축복의 손길을 아십니까? 바로 이런 손길. 여러분과 제가 스스로 어떤 것도 해내지 않고 또 우리가 누구한테 복음을 전했을 때도 마찬가지고 거기서 그때 오직 그 생명의 바라에는 우리가 하는 것이 아니라 전적으로 하나님에 위해서 되어지는 네? 바로 이 사실을 아느냐는 거예요. 그래서 결국 복음을 믿는 자는 다 그것을 경험한 것입니다. 그 축복의 손길에 의해서 이렇게 있게 된 거죠. 응? 자라난 거예요. 어? 생명이 발화하게 된 것입니다. 그래서 하나님을 아버지라 믿고 그분의 뜻을 따르는 일이 있게 된 것입니다. 그게 우리 자생적으로 된게 아니고 바로 이와 같이 농부는 자고 있지만 브루진 시아에서 생명을 바라도록 하시는 하나님의 손길에의해서 있게 된 것이죠. 모든 신자는 다그렇습니 하나님 나라에 들어오는 사람들은 다 그렇습니다. 하나님 나라는 다 바로 그렇게서 해 들어오는 것이. 하나님 나라의 구성원들은 하나님 나라를 바로 그와 같은 것이. 이렇게 함으로써 하나님 나라가 임하는 것이다. 참예수님은이 비모 뭐 이런 비유를 가지고 일상에 있는 이런 자연의 이런 이치를 가... 소스를 사용해가지고 참 엄청난 진리들을 말하죠. 우리가 옛날에 마태복음 십장에서 10, 살피도도 얘기했지만은 하나님들은 놀라운 비밀들을 잘 얘기합니다. 다각적으로. 자그 다음에 아 그런데 여러분들 자기 한 가지 더 덧붙일 게 있어 요 참. 근데 하나님께서 어, 이이저절를 자라는 이씨비유에서그 씨에 어, 잠재해 있는 어떤 힘을 일으키듯이 시이 복음도 우리가 전하는 복음도 어떤 사람에게서 심겨져가지고 이렇게 막그 복음의 자신의 어떤 손길에 의해서 복음도 바로 그 우리가 전하는 복음도 이 씨와 같이 이렇게 보잘 것 없을 수 있다는 거죠. 어, 막가툭 어, 던지고, 그 말을 했는데 복음을 전하고 서투르게나 막막 했는데 이게 막 보잘 것 없을 수 있다는 거죠. 그러나 그 복음 속에는 이 씨와 같은 성격이 있다는 거예요. 뭐예요? 음? 악한 자를 굴복시키고 교만한 자를 꺾고 그래서 한 사람, 두 사람, 사람마다 정복하고 그래서 세상을 정복하고 민족을 구원하여 하나님께 돌아오게 하는 엄청난 힘이 이 복음에 감추어져 있다 바로 그 얘기예요. 지금 이 비유가 지금 제가 여기까지 설명을 안 했는데 깜빡하고 넘어갈 뻔했는데, 네? 그리고 지금 그이 시에서 있는 생명성, 네? 거기서 이 시에 잠재 있는 그 힘을 하나님께 일으키듯이 이 복음에 통해서 하나님께서 일으킬 때 바로 이와 같은 현상이 지금 벌어진 것입니다. 악한 자들이 굴복되고, 나라가 정복되고, 민족을 구원해서 하나님께 돌아오게 하는 이 엄청난... 역사가 있게 된그 복음에 바로 그런 힘이 있다. 응? 그 시약 같은 힘이 있다. 그래서 한 사람의 심령에 또 하나님을 적대하는 그 로마 제국에 복음이 신교졌을, 신교졌는 것이 지금 현재 우리, 우리 여기까지 복음이 전파된 때까지 이르게 되었죠. 응? 이게 바로 하나님 나라에. 하나님 나라의 복음의 특성이라는 거죠. 이제는 앞으로 더욱 이 복음의 힘이 드러나게 되겠죠. 자, 그다음에 이제 그 이어서 하시, 말씀하시는 이제 하나님 나라의 비유는 우리가 잘 아는 겨자씨 비유입니다. 예수님은 이 모든 말씀을 이제 아, 아, 갈릴리에서 음 이제 아, 갈릴리 해변에서 이렇게 자기를 막 무리들이 와 가지고 밀쳤기 때문에 그 배를 띄워 가지고 배에 올라서 있는 말씀하시는 가운데서 이제 비유로 말씀하신 것이어서 네, 그들의 주의를 집중시키기 위해서 우리가 하나님 나라를 어떻게 비하며, 어? 무슨 비유로 나타낼 거라고 이렇게 주의를 환기시키면서, 또다시 하나님 나라의 비밀을 어, 그들에게 지금 말해주고 있습니다. 아, 그래서 이제 이렇게 말을 하는데, 이, 이때 이, 비유의 말씀을 믿는 자들, 응? 믿음으로 받아들인 자들에게 하나님 나라의 비밀은 더욱 이제... 맞게 아, 깨닫게 하는 더 알고 싶은 네? 이게 특성이에요. 네, 그런 반응을 일으키고 그래서 이제 나중에 이제 이 제자들과 이제 그 제자들 옆에 다른 같이 함께했던 다른 사람들이 예수님의 비유에 이것을 더, 비유를 설명해달라고 그러죠. 마태복음한테 보면은 더 알고 싶어서 청하게 됩니다. 그래서 그 비밀스러운 하나님의 나라의 그 계시의 놀라움을 이들이 깨닫게 되는 이런 일이 있게 되는데. 그러나 믿지 않는 사람들이에요. 믿지 않는 사람들, 그 마음의 문을 닫는 자들에게 예수님께서 말씀하시는 이 비유는 전혀 이해되지 못하기 때문에 그것이 해 이해, 이해가 안 되기 때문에 그것이 앞에서도 제가 말한 것처럼 그 자체가 심판이 되는 것입니다. 심판이 되는 것이에요. 비록 그들은, 그들은 이 사실을 몰랐을 거예요. 비유, 예수님께서 말씀하시는 비유가 심판이라, 심판이 될수 있다는 것을 아무도 생각지 않고 듣고 있었겠지만, 그 자체가 심판이었어요. 여기서. 듣, 듣, 듣지 못하는 자에게는 그 자체가 심판이 된다는 거예요. 음? 마음이 완악해서 마음을 다듬으로 자기는 자기 반응대로 하고 있었지만은, 그래서 자기가 결국 하나님의 이 나라에 들어갈 수 있는 이 하나님 나라의 복음을 전했는데 이 비, 그것을 이해를 못함으로써 받아들이지 못함으로써 그 자체가 그에게 심판이 된다. 그래서 예수님의 이 하나님 나라 비유에는 심판이 내포되어 있어요. 음? 그 깨닫는 자에게는 하나님 나라에 들어가고 그 비밀을 더 알고자 하는 복으로 인도되고 그것을 더 누리게 되는데 반대로 깨닫지 못하는 자들 자신의 부패한 마음과 판단과 이 생각을 다 의지하고 뭐 자기 생각이 어떻고 어떻고 하면서 그런 것을 의지하면서 깨닫지 못하고 받아들이지 못하는 사람은 당연히 뭐 어떻겠어요? 하나님 나라의 비밀을 이해하지 못하게 될 것이고 결국 그것이 그에게는 심판이 되는 것이 제가 마태복음 얘기할 때도 얘기했습니다. 마태복음 비유 얘기할 때도 얘기했어요. 그래서 교회 안에는 모르겠어요. 어떤 사람은 어느 인가 마음을 열고 사모하면서 크, 정말 알고 싶습니다. 그렇게 하다가 그에게 하나님께서 깨닫게 하시고 이제 뭐 은혜를 입혀서 하는 성령께서 마음을 내시고 이렇게 하시겠죠. 하는 사람도 있을 겁니다. 그러나 어떤 사람은 교회당이 아무리 세월이 지나도 하나님의 비밀이 거기에 자신의 전삶이 비춰지질 않아. 깨닫지도 못하니까 자신의 전 삶을 비추지도 않고 자기 판단, 자기 생각으로 끝까지 고집이나 하고 마음에 굳어져서 듣지도 못하고 깨닫지도 못하고 비추지도 못하고 삶도 노출하지 않냐고 거기에 말씀에 비추어서그 말씀에 따라 살지도 않는 이런 일이 벌어져요. 그게 뭐예요? 그 자체가 심판이에요. 이 비유에는 바로 그런 심판이 내포되어 있습니다. 우리가 이제 그것을 유념을 해야 됩니 제가 지금 이 비유 얘기, 뒤부터 먼저 지금 얘기를 어, 이어서 지금 하고 있는데 그래서 어, 여러분들이 아마 자기 자신들에게 한번 비추어서 보세요 응? 어, 자신들에게 볼때 내게 하나님 나라의 복음이 어떻게 자신에게는 은혜와 복으로 여겨지는지 아니면 도대체 무슨 말인지 거기에 반응도 없는 정말 심판이 되는지. 한번 보라는 겁니다. 하나님 나라의 복음이 여러분들에게 은혜와 복이 됩니까? 아니면 심판이 됩니까? 여러분은 어떻습니까? 여러분 오늘날 교회 안에도요 못 알아들어요. 어떤 못다는 사람 많이 있습니다, 여러분. 하나님의 그 사람들이 알아듣는 것은 뭐 어떤 코미디 하듯이 막예 재밌는 거막막그뭐 무슨 얘기하는 거막 그런 것은 성경이란 소설는 성경은 아직 아니고 무슨 무슨 뉴스 페이퍼를 하나 가지고, 뭘 가지고 어떤 책을 가지고도 그 책을 소설로 해서 웃길 수 있는 거거든요 재미있게 코믹하게 할수있는데 성경이란 자료를 가지고 이 사람들을 웃기는 데 그런 것은 잘 웃어요 막저 아, 이해가 쉬웠던 이해가 쉬운 게 아니에요 여러분. 성경 하나님의 진리는 즉 내가 막 듣고 아, 뭔가 재미가 있었다는 것으로 이해가 쉬웠다고 하면 안 되는 것입니다 하나님 나라의 복음은 그것으로 인해서 자신의. 이것이 전 삶이 이렇게 비추어져야 돼요. 비추어져야 돼. 그래서 회개하며 그 말씀을 따른 대로 나가는 것이 있어야 되는 거예요. 이런 것이 아니라 그냥 막 재밌었다, 이 말이에요. 그래가지고, 아, 그렇게 너무 쉽게 하니까 이해가 잘 됐다. 뭐 이렇게 말하는 거예요. 그거 아니에요. 교회 안에는 그냥 그래, 재밌는 얘기나 하면 좀 깨닫는, 뭐좀 들은 것처럼 하고. 잘되고 축복받는 것이나 는 예수님 이런 얘기를 하면 그런 것이나 깨닫지 그런 거는좀 수용하지 정정이 하나님 나라의 복음의 진수를 얘기하면 뭐냐 이게 반응도 안 생기는 거예요 응? 그래서 그게 심판이에요 여러분 그래서 여기 앞에 11절 12절 얘기한 겁니다 하나님의 비밀을 너에게 주었으나 외인에게는 비유로 한다 이거죠. 그, 그 비유가 그들에게는 아마 못 깨닫는 거예요 반대로 믿는 자는 어떻습니까? 이 비유가 심판이 아니라 은혜와 복이 되고 더 풍성한 이런 걸 아니까? 막 하나님 나라의 비밀이 알게 되니까 더 알고 싶은 거죠. 묻는 거예요. 예수님 이게 무슨 말입니까?
1: 더 풀어주십시오. 더 알고 싶은 욕구가 생겨요.
0: 하나님 나라의 비밀을 이해한 더 이해하고자 하고 더 알고자 하는 욕구가 생기는 거예요. 그래서 하나님 나라에 속한 자들 신자들이 어떻습니까? 참된 신자들이 그들이 아나 이제 다 뛰었다 이거 이제 뭐 이렇게 이 정도만 하면 예수 담에어서끝나 그런 신자는 없는 거예요 여러분 진, 진, 진짜 신자는 하나님 나라 들어온 자는 뭐예요? 하나님 나의 비밀을 더 알고 싶어하는 것입니다 응? 더 알고 싶어요 더 갈망하는 것이죠 하나님의 복된 말씀 이 개시의 말씀을 더 알고자 하는 것입니다 여러분 중요한 거예요 그래서 이 복음이라는 것이 그래서 굉장히 유익하면서도 그 유익한 복음이 어떤 사람에게는 저주가 될 수도 있어요. 바로 그 얘기를 예수님께서 30절, 34절의 비유로 얘기를 하시면서 덧붙이신 것입니다. 34절, 33절, 34절. 자, 그래서 여러분 제가 오늘 중에 막 빨리 얘기를 했습니다만은 여기서 이 비유를 통해서 여러분들이 적용적인 생각을 한번 해보세요. 아, 특별히 등본 비유 같은 것을 통해서도 여러분들이 아, 적용할 것이 있겠습니다만 자신의 모든 것을 복음에 비추어야 할 뿐만 아니라 그래서 그 복음에 대로 행하는 이런 것이 있어야 될 뿐만 아니라 그게 이제 하나님 나라에 들어온 사람인데 음, 복음을 이해하고 깨달은 사람인데 만이 그렇지 못한 사람이면 그러기를 몹시 구해야 될 것이고 그것이 전혀 안 된다면 그 비유가 그에게 심판이 되는 것이고 그런데 일단은 이 복음을 듣고 깨닫고 거기에 자신을 비추고 따르는 사람은 거기서 멈추면 안 됩니다. 복음이라는 것은 이 등불과 같아서 비추어야 돼요. 나뿐만 아니라 나에게 비추는 게 다른 사람들에게도 비추어야 됩니다. 다른 사람들의 복음의비을 비추는 일을 우리가 같이 해야 돼요. 이걸 우리가 적용적으로 꼭 같이 생각해야 됩니다. 그리고, 주님께서 여기서 말씀하신 것처럼, 우리는 듣는 것을 주의해야 됩니다. 듣는 말씀을 굉장히 주의해야 돼요. 왜냐면은, 이 듣는 말씀이, 음, 바로 하나님의 은혜를 얻는 길이거든요. 하나님 나라라는 그 영원히 수혜하지 않는 나라에 들어오고, 그리고 그 나라의 백성으로서의 부유함을 누리는 모든 것이기 때문에, 제가 여러분들에게 이한이 하나, 이 하나님의 말씀을 듣는 문제 이런 얘기 참 많이 말하잖아요. 응? 우리 교회에서 제가 여러분들이 뭐 제가 여러분들이 율법적으로 말하자면 뭐, 예배당만 왔다 갔다 하고 막 모든 집에 빠지지 않고 막 이런 얘기를 하는 게 아니에요. 여러분들 정말로 빠지지 말아야 할 이유는 하나님의 말씀을 통해서 여러분들이 은혜를 얻기 때문에 그래요. 그래서 우리 집에 빠지지 말아야 하고 말씀이란 이게 공식적인 채널이 제일 은혜가 베풀어지는 통로이기 때문에. 그것에 빠지지 말라는 것이죠. 그러면서 들은 말씀이 정말로 주의해야 됩니다. 거기에 대해서 자신이 어떤 반응이 일어나는지를 주의해야 된다고요. 그래서 그 뒤에도 여러분들이 그 내가 아까 얘기했잖아요. 24절 하반절 25절이 하나의 중요한 원리라고 성경의 원리를 얘기하는 건데 이것은 뭐냐면 신앙의 특권을 부지런히 사용해야 된다는 거예요. 복음을 들을 수 있게 됐고 깨닫게 됐고 신앙을 소유하게 됐고 회기에서 하나님 나라에 들어오게 됐고 하나님 나라가 무엇인지 를 알게 된 사람들은 신앙의 특권을 부지런히 발휘하지 않으면 안 된다는 거예요. 안 된다는 것입니다. 자신에게 허락된 모든 신앙의 특권을 부지런히 사용해야 되는 거예요. 빼앗겨요, 여러분. 사용 안 하면. 여러분, 그것은 여러분들의 신앙 경험 속에서 확인할 수 있습니다. 맨날 로죠 이상하게 우리 영적인 세계는 아, 이 정도 내가 경험도 있고 체험도 있고 원래 예수 믿었으니까 이 상태로 계속 유지하겠지 여러분들이 싹 은혜의 수단에서도 어를 보세요. 듣는 말씀에서 이상한 현상이 하나 생깁니다. 빼앗기는 것 같아요. 있는 것마저도 유지를 못하는 현상이 생겨요. 그것서 여러분들이 잘 아셔야 됩니다. 모든 신앙의 특권을 잘 사용하셔야 돼요. 여러분들이 하나님 나라에 들어와서 이렇게 말씀을 들을 수 있게 된것 이런 것은 굉장히 중요해요. 그 특권을 잘 사용해야 됩니다. 어떻게 들은 말씀들을 자신들에게 반응이 꼭 있도록, 있는지를 살펴서 꼭 있도록 해야 됩니다. 뭐 여러분들이 신앙생활을 좀 오래 하다, 몇년 하다 보면, 매너리즘에 빠질 거예요. 어떤 사람들은. 응? 매너리즘에 빠는데 제일 위험한 사람이 뭐냐면은, 제가 항상 같이 다니신앙생활 해보다 보면은, 일관성이 없는 사람 있잖아요. 그 사람들은 정말로 퀘션이 따라요. 왜 일관성이 없느냐이저 사람.
1: 응?
0: 왜 저렇게 들쑥날쑥 하냐에. 왜 하나님의 이런 자기가 듣는 말씀을 얻는데 은혜를 얻는데 왜이 부분에 대해서 그렇게 들쑥날쑥 하느냐에. 일관성이 없느냐에. 이걸 잘 생각해야 돼요, 여러분. 그리고 오늘 우리가 들은 이, 이 비유 속에서 이계자시 비유를 통해서도 보다시피 복음의 역사는 마케팅 방법으로 오늘날처럼 마케팅 방법으로 단숨에 복음의 역사는 일어나지 않는다는 거예요. 응? 하나님께서 사람들을 한꺼번에 막이 복음의 씨앗을 심기고 감동 주는 그 부흥의 역사도 있지만 그런 것이 있음에도 불구하고 있다 손치더라도 하나님 나라에 실제이 복음이 심겨서 막이 하나님께서 열매를 맺기까지의 이런 역사의 과정 속을 보게 되면은 이 겨자씨 비유에서도 특별히 말했다시피 땅에 복음이 전파되는 이런 과정에서 보다시피 마케팅 방법으로 단숨에 일어나는 그런 식이 아니고 이 복음의 역사는 굉장히 더디게 조용히 은밀하게 조금씩 그러나 저항할 수 없는 하나님의 힘으로 일어난다라는 것입니다. 우리가 이것을 믿고, 이것을 기억하고, 인내하면서 하나님 나라의 복음을 전하고, 그 하나님 나라의 원칙에 따라서 살고자 해야 되는 것입니다. 예? 네? 낙담하지 마고, 사실 뭐, 저 자신에게도 해야 할 말이에요. 저도 뭐 이런 것에서 때로는 낙담되는데, 하나님 나라는 그런 게 아니라는 거예요. 얼마나 힘듭니까? 한 영혼이 복음에 쉬어서 그게 막 자라고 이렇게 또 그런 잘라는 사람들 그런 사람들이 가끔 우리 나라도 교회 보면은 막 저기 총동원 주의 그러면은 그 이제 뭐하 여기 뭐 권사쯤이나 되고 뭐 교회 집사들 되면은 막 아이도 이 목사님 누가 한몇 사람씩 다 데려오라고 했으니까 안 들을 수니까 막 양로원에 가 가지고 막 이천 원씩 다주 가지고 오늘 교회 커라 가지고 노인 애들이 확 와요 와 내가 그게 그러면서 그날 뿐이고 다 가거든요. 글쎄 모르겠어 그렇게 해서 그날 그 복음을 듣고 그 중에서 누군가 듣는 일이 있을지 모르겠어요. 막 그런 것을 위해서라도 일단 와 보라, 뭐냐 데려오는 수는 있겠는데. 근데 이미 돈이 매개체가 됐을 때는 주님의 음성 듣기가 거의 힘들어요. 응, 주님의. 손님에 개체가 되고 그랬을 때. 그러니까 우리들이 이런 부분에서 하나님의 사역이 복음의 역사가 바로 이와 같다는 것은 대단히 은밀하다는 것입니다. 천천히 조금씩 일어난다는 것입니다. 심령의 변화를 본다는 것이 얼마나 어려운지 모릅니다. 그래서 우리게 리더들, 뭐 여러분들이 무슨 영혼들을 섬기는 사람들 뭐 이런 사람들은 아마 그런 것을 느낄 거예요. 그래서 어느 때막 사람이 갑자기 좋아하고 긍정적으로 발음 보면 하, 뭐 됐다고 싶은데 조금부 쾅! 또 아니에요. 그럼 막 낙담해가지고 막. 그게 쉽지가 않아요. 쉽지가 않습니다. 하나님의 역사는 끓는 물에 소뚜껑 같지가 않습니다. 그래서 우리는 이런 하나님 나라의 특성을 알고 인내하면서 복음의씨앗야 부지런히 끓임없이 전하고, 말씀으로 그 영혼을 계속 인도하는 이 일을 우리가 해야 되는 것입니다. 하나님 나라에 대한 이런 이해를 가지고 있으면, 우리가 굉장히 도움이 되겠죠. 주님 믿대에 있어서. 가끔 이제 오해 오래 이제 리더를 많이 해오고, 이런 베테랑 경험 많은 사람들은, 여러, 이런, 요런 것에 대해서, 낙담하고 좌절하기보다, 이런 진리를 잘 적용할 수 있는 사람이 되어야 해요. 잘 적용. 그러면서 또 너무 이렇게 막 습관적으로 되면 안되고 기교적으로 되는 게 아니라 하나님 나라의 비밀을 아는 사람으로서의 진지함과 진실함으로 복음을 전하고 나누는 이런 일을 해야죠. 안밖으로 자, 여러분 중에 한 가지만 질문하고 마십시다. 여러분 중에 하나님 나라의 복음이 하나님 나라의 복음이 여러분들에게 이게잘 이해되지도 않고, 그 복음에 비추어서 자신의 전사을 비추지도 않고, 그 복음을 따라서 행하지도 않는, 그래서 복음에, 이 복음에 전혀 이렇게 반응이 없는, 뭐 삶에 큰 변화도 없고, 거기에 그렇게 관심도 없고, 마음도 열리지 않고, 뭐 그런 사람이 있습니까? 그 사람에게는 한 가지 선택밖에 없어요. 살려면. 복음을 깨닫기를 하나님 나라의 비밀 복음을 깨닫기를 구해야 됩니다. 그렇지 않으면 현재 상태는 심판이에요. 아주 중요한 겁니다. 꼭 그리 하셔야 합니다. 그냥 넘어가는 게 아니에요. 여러분. 하나님 나라 영원한 나라에 들어오고 안 들어오고 이 문제 이 살고 죽는 문제 여러분이 뭐 어떤 거몇년 유지하기 위해서 막 목숨 거는데 이건 몇 년짜리가 아니에요. 몇 년짜리가 아니라고. 이건 엄청난 거예요. 여러분. 이것을 위해서 여러분들이 이 복음이 들려지느냐 거기 여러분의 전 삶을 비추어 반응하느냐 잘 보시라는 거예요. 제가 여러분들 종종 얘기하죠. 의외로 복음을 못 들어요. 사람들이. 복음을 모릅니다. 거짓 복음만 들었기 때문에 예수님께서 잘 되는 얘기만 들었지 이런 진정한 회개와 그 하나님의 이 복음에 반응하는 자신의 천사님을 비춰서 순종하는 이 부분에 대해서 사람들이 몰라요 교회를 자기가 선택한다고 생각하는 거예요 신앙을 자기 주도적으로 여러분 하나님 나라의 비밀은 신앙이 자기 주도적이지가 않습니다 자기 주도적이지가 않아요 하나님 주도적이죠 그래서, 가장 기본적이고 가장 첫 번째 문제인, 이 복음을 사람들이 모른다는 거예요, 요즘은. 왜냐면, 너무 뭐 대리복음이 많이 유포되니까. 그래서 정작, 이, 여기 말하는 말씀처럼, 등불이 안 비춰지는 거예요. 순종이 안 되는 거예요. 깨닫지도 못하고, 뭘 말하는지 요 아, 저 목사님 지금 뭘 얘기하는 거야왜 이렇게 흥분하고 난리야지? 중요해요 여러분. 이런 하나님 나라의 비유를 다한다고 생각하지 마세요. 중요한 것은 깨닫고 이것이 여러분들에게 있어서 반응이 있느냐예요. 그걸 주의해서
1: 봐야 됩니다.
0: 자, 기도합시다.
1: 하나님 아버지, 하나님 아버지요. 우리를 불쌍히 여겨주셔서 우리가 받은 혜택을 귀히 여기며 하나님 나라의 복음을 듣게 된 것이 깨닫고 반응하게 되는 것이 이 천금보다 귀한 것인 줄을 알고 우리에게 허락된 이런 것들을 게을리지 아니하고 잘 발휘하여 있는 것을 상실하지 아니하는 저희들이 다 되게 하여 주옵소서 주여 이 세상에 이 복음과 상관없고 하나님의 계신 말씀과 상관없는 그런 추구를 갖는 것이 아니라 정말 하나님 나라의 백성된 것이 하나님 나라의 복음을 듣고 그것을 즐거워하며 그 안에서 사는 중에 영광스러운 나라로 나가는 것이 가장 큰 복인 줄을 알고 중요시 여기할 것을 중요시 여기고 기뻐할 것을 기뻐하게 되는 저희들이 되게 하여 주옵소서 이 땅에 사는 날 동안에 우리에게 주신 이 기회 하나님 나라의 복음을 우리가 먼저 듣고 남들에게도 그복음을 빛을 비추도록 주신 이 기회를 우리가 잘 하나님께서 허락된 것인 줄 알고 잘 순종하여서 많은 영혼들에게 이 하나님 나라의 복음을 빛을 비추는 저희들이 되게 하여 주옵소서 우리 교회 안에서 우리가 섬기는 중에 또 밖에 있는 영혼들에게 이런 모든 수고를할때 하나님이여 우리의 수고 속에 계셔서 그 씨앗에 그 생명력의 발화를 주도하시는 그 하나님의 특별하신 축복이 우리의 복음 전파 속에 있어서 그 복음이 그런 능력을 드러내어 영혼들이 구원받고 새 생명 얻는 역사가 있게 하여 주옵소서 이 시간도 우리가 함께 기도한 것들이 있어 니 우리의 기도를 들으시고 여기 모인 사랑하는 주의 백성들을 돌아보아 주옵소서 저들이 예수를 믿는 것이 허망한 것이 아닌 것을 깨닫게 해주시고 오늘도 우리가 너무나 이 메마른 것에 있지 아니하고 하나님의 진리 안에 서 있는 것이 얼마나 복인 줄을 알고 귀히 어기며 주님의 은혜를 더 갈망하는 저들이 되게 해주시고 혼탁한 세대 속에서 영육간에 메마르지 않도록 저들의 장래와 인생의 피로들을 간구하는 것들을 들으셔서 하나님이여 유혹을 이기며 진리안에견고히 서며 장래를 인도하시는 하나님을 의지하고 주님의 주권에 대한 강력한 신뢰 속에서 나아가는 저들이 되게 하여 주옵소서
0: 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘